0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels du mieux de la photo et de l'image pour nous dévoiler leur parcours, leur réussite, parfois leur revers et nous glisser quelques conseils en chemin. Aujourd'hui, je suis contente, je suis avec Valérie Fougérol, Euh, ça fait deux ans qu'on avait commencé notre notre euh, conversation donc je suis ravie qu'on puisse le faire euh, voilà mi-février mi, mi, mi 2024 euh, on va revenir en profondeur dans, dans euh, ton parcours mais euh, pour, euh, pour commencer et t'introduire en quelques phrases euh, tu as été directrice de la foire Paris Photo de 2002 à 2008 puis directrice de, de, de la galerie Magnum de 2008 à 2012 en 2012 tu es membre fondateur de la galerie Temple et tu es commissaire indépendante et directrice artistique depuis tu fais aussi des formations Enfin, on va, on va parler de tout de tous, de tous ces sujets pour commencer, est-ce que tu pourrais revenir sur l'environnement dans lequel tu as grandi, est-ce que dans ta famille ou dans tes amis, il y avait des personnes Personne qui était euh, intéressée euh, par les arts, la culture euh, en général.
1: Oui, je suis ravie moi aussi, Marine. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on a commencé (rire) cette conversation de pouvoir euh, la mener euh, au bout, j'espère, aujourd'hui. Écoute, moi, j'ai grandi dans un milieu... Alors, je suis enfant unique. euh, J'ai grandi dans un milieu où le livre était très présent parce que mon père travaillait euh, pour différentes maisons d'édition... et distribuer aussi alors ça allait aussi bien de, des collections Time Life euh, qui est une collection américaine mais aussi des livres de euh, de, de collections de qualité j'ai des livres reliés euh, de la littérature euh, de la poésie euh, une bibliothèque je dirais très très ouverte où il y avait même aussi bien une Torah qu'un Coran enfin voilà des, mais des éditions assez exceptionnelles mais que j'avais le droit de voilà de consulter euh, voilà, donc j'ai grandi euh, dans cet univers-là, donc avec il un. Était il, il était
0: éditeur. Il n'était pas éditeur,
1: mais il distribuait, donc oui, Time Life, par, mmh. par exemple. Euh, lui avait fait des études de philosophie, et puis euh, voilà, c'est, c'est un peu comme ça qu'il est arrivé. Euh, mais euh, mais voilà, en tout cas, euh, j'ai, j'ai vraiment euh, eu des livres très accessibles. Euh, et je pense à Time Life parce que c'était des, des collections avec beaucoup d'images sur plein de sujets. Donc une curiosité euh, sans borne, surtout euh, La naissance du monde, euh, Léonard de Vinci. Euh, enfin voilà, truc complètement éclectique. Euh, voilà. Et après la littérature. Euh, voilà. Donc, euh, donc voilà, ça c'est, un, ça c'est mon univers. Pour aller un peu au moment marquant, je dirais, où je suis euh, donc pas de photographie en particulier, plein d'images, plein d'accès à plein de choses, euh, plein d'expositions, plein de voilà de voyages, de routes, de, de, de à Paris. Alors c'est... moi j'ai grandi à Paris, tout à fait. Et euh, mais j'arrive peut-être au moment où je découvre ce qui est la première euh, notion photographique. Donc je suis au collège et euh, et il euh, y a un professeur d'art plastique exceptionnel avec qui je dirais que voilà j'ai vraiment rencontré un professeur et quelqu'un que je garderai toujours euh, voilà, dans, dans, dans les personnes importantes qu'on peut rencontrer dans sa vie. Donc là, ça a été quatre ans d'éducation artistique absolument euh, très, très, très ouverte, très dont la photographie, dont un petit labo, dont développer ces, ces images, les films, etc. Donc ça, ça a été une révélation la chambre noire, euh, de voir cette magie, euh, de, euh, de, à la fois de développer ces films et de développer ces tirages, d'arrêter les bains, tout ça, enfin toute cette alchimie photographique euh, et d'apparition d'images. Donc ça, ça a été entre autres choses euh, euh, très fort. Euh, et puis après, donc je dirais que c'est les deux professeurs que je vais retenir de tout mon cursus. Euh, et euh, le professeur de philosophie, euh, avec qui euh, j'ai eu, en dehors de l'école, plein de conversations chez lui. Notamment des conversations sur le temps. Voilà. Je ne sais pas si c'est lui qui avait plus ou moins orienté. Mais je crois que euh, voilà, ça a été vraiment une, une, une plongée dans cette notion du temps. Euh. Donc, le besoin de Bergson, le besoin de corsation, de choses. Lui, il avait la culture que je n'avais pas. Donc, c'était, voilà, très intéressant. C'est, je dirais, les deux repères, en tout cas, dans... Dans mon dans mon enseignement, qui m'ont qui m'ont vraiment deux personnes qui voilà qui restent dans le panthéon des des personnes qu'on garde au parcours d'une vie. Je suis passée par des études de droit que j'ai quittées après une licence en me disant mais qu'est-ce que je fais là c'est pas du tout. Euh... Mais bon, ma curiosité m'a amené aussi et je et je pense que j'ai gardé beaucoup de de rigueur euh, de cet enseignement-là mais c'est juste pas fait pour moi et puis j'ai intégré euh, l'école du Louvre. Euh... Euh, voilà, en histoire de l'art et là où je me suis sentie enfin chez moi. Euh, voilà, donc ça, ça a été assez riche parce que ça me rebalaye euh, quand même toute, toute, quasiment toute l'histoire avec comme choix euh, art contemporain. À l'époque, c'était Bernard Blisten qui, qui enseignait, Catherine David aussi. Et euh, la peinture, euh, théâtre et peinture au 19e, donc la peinture du 19e, qui m'a toujours, euh, voilà, cette période qui m'a toujours fascinée. Et bien sûr, derrière tout ça, la photographie. Et une copine de bande fille me dit un jour Tu sais, tu devrais venir au cours de Michel Friseau, que je n'avais pas donc choisi. Et je l'ai accompagnée, donc toujours à l'école du Louvre. Et là, j'ai. j'ai plongé. Ça a été le début de De ce que j'appelle... J'ai toujours eu le sentiment que c'était comme Alice au Pays des Merveilles, c'est-à-dire que je tombais dans la photographie et plus tu tombes, plus tu tombes, plus tu questionnes, plus voilà. Et avec Michel Frizo qui avait des cours extrêmement préparés, qui racontaient l'histoire de la photographie, il n'y avait même pas besoin de prendre de notes. Et c'était absolument brillant. Voilà. Donc, ça, ça a été aussi un. Ça n'a pas été mon professeur directement, mais voilà, ça a été une rencontre euh, avec l'histoire de la photographie qui m'a absolument passionnée. Voilà. Mais c'était vraiment
0: annexe, j'ai envie de dire. Euh... À ce moment-là, tu, tu pensais que tu voulais devenir historienne ou... Alors. Bah, j'aurais pu continuer mais
1: euh, j'avais aussi envie de travailler enfin, voilà, j'avais oui. aussi envie de, de et donc j'ai commencé mon premier boulot ça a été à la Galerie Mag où j'étais euh... ça a été aussi un peu un hasard une amie qui postulait mais qui avait un, un, un autre job m'a dit oh, bah, tu sais tu devrais regarder quand même c'est super intéressant et voilà. Et j'ai été reçue par une femme exceptionnelle qui s'appelle Odile Nougues et qui elle était spécialiste de la bibliophilie Euh, chez MAG, donc ça, ça a été une plongée absolument incroyable, mais j'étais en charge de la collection, donc en fait je je faisais voyager euh, dans les musées euh, les œuvres de la collection MAG, euh, et ça a été une plongée absolument incroyable dans les euh, Miro, Calder, Kandinsky, euh, Giacometti. Euh, incroyable. Euh, oui. Voilà, donc j'en passe et tous ceux qui sont arrivés en hein, Chilida, pièce euh, UBAC, les solarisations d'UBAC, euh, magnifique euh, De pouvoir être comme ça, en, en lien direct avec les œuvres. Donc, euh, ça a été très fort. Mais... Il se trouve quand même, c'est pour ça que je dis toujours que la photographie m'a, m'a toujours un peu rattrapée, un peu <rire> par le par le bord, comme ça par la marge. Euh, j'ai commencé en même quasiment en même temps que ce, que ce premier travail. Euh, à rejoindre l'équipe du journal des expositions qui avait été créé par Camille Saint-Jacques, un peintre, donc c'était que des artistes ou des gens comme ça, tout le monde était bénévole et il y avait ce petit journal qui était distribué dans les galeries et on écrivait chacun tous les mois un un compte-rendu ou un texte sur une exposition qui nous avait plu et euh, comme personne ne s'occupait de la photographie euh, j'ai donc proposé d'écrire sur la photographie et voilà donc c'était mag mais ça a été aussi beaucoup parce que c'est l'écriture donc mmh. c'était quand même le début de l'écriture c'était jamais facile euh, de poser des mots d'être juste etc donc voilà le, le journal des... donc ça c'est 92 euh, mag et puis le début des journal, du journal des expositions pour lequel j'ai écrit jusqu'en 95, je crois, avec un grand entretien aussi avec Le Mani euh, sur un de ses livres. Euh, et une réflexion bien française euh, et importante euh, sur la photographie.
0: Euh, de la galerie, tu restes combien de temps
1: Alors, la galerie Mag, j'ai dû rester deux ans à peu près, mais c'était... Alors, d'abord rue du bac puis rue saint méry euh, mon voisin de bureau euh, c'était aussi bien rue du bac que à saint méry ça a été, c'était alain Vensten, donc alain Vensten, une des grandes voix et un des mmh. membres euh, enfin des personnages piliers fondateurs de france culture à Voix Nues. enfin je veux dire c'est du jour mmh. au lendemain euh, voilà, qui reçoit donc ses, ses auteurs ses écrivains euh. Voilà, donc la poésie, donc euh, voilà donc tout ce lien. Ouais, on s'est, on s'est tout de suite très bien entendu. Ça a été vraiment euh, une chance, voilà, de pouvoir euh, rencontrer un personnage comme Alain euh, dans des conditions, euh, voilà, comme ça. Voilà, je suis partie au bout de deux ans parce que c'était pas simple non plus. Et puis je, je, je suis toujours partie assez facilement quand je sentais que. En fait, j'avais fait un peu le tour. Il y a toujours eu cette curiosité qui m'a appelée à partir pas forcément pour autre chose, juste partir pour faire autre chose, pour prendre les choses par un autre bout, ne jamais être en possession de quoi que ce soit, mais plus se dire que tous les jours, on apprend quelque chose et on questionne sa sensibilité. Ça, je crois que c'est...
0: Et tu voulais plus aller vers la photographie à... Enfin, du coup, quelle a été l'expérience Alors, mais... après la galerie C'est-à-dire
1: que... J'ai, j'ai envie de dire, j'ai jamais eu vraiment le temps de choisir parce que les choses se sont <rire> toujours présentées euh, un peu naturellement. Donc ça, je n'ai voilà, jamais vraiment postulé pour... Euh. Je, je me suis retrouvée à travailler pour le Saga, le Salon de l'édition d'art. D'accord Donc avec toute cette équipe absolument incroyable euh, qui, sont, qui étaient les créateurs de la FIAC, euh, du Salon du livre, du Salon Nautique, voilà, une entreprise euh, qui s'appelait OIP et euh, qui était installé dans des grands appartements, euh, 62 rue de Miroménine, donc des grands appartements avec des cheminées, etc. Chacun avait un bout de quelque chose. Et donc, je travaillais pour le Saga, le salon de l'édition d'art que j'ai adoré, où j'ai fait des rencontres absolument euh, incroyables, euh, euh, dont les euh, Franck Bordas, euh, Michael Woolworth, qui a mmh. toujours un des derniers ateliers absolument incroyables, euh, à Bastille... Euh, mmh. Euh, de gravure, de lithographie qui travaille avec des, beaucoup d'artistes contemporains euh, ça c'est un lieu absolument à, à aller euh, visiter euh, aujourd'hui et puis aussi Rigadella. Gadella euh, voilà donc euh, le saga c'est l'édition d'art donc c'est hyper intéressant, moi j'avais déjà eu cette plongée dans la bibliophilie, donc le livre d'artistes mmh. euh, tout, tout, tout ce milieu euh... et ton rôle à ce moment là alors moi je m'occupais, je suis arrivée je m'occupais de communication je m'occupais de la communication de l'événement. Mais euh, voilà, je voulais juste dire aussi que j'ai rencontré Rick Gadella. Oui. Donc le livre d'artiste, c'est important parce que bon mmh. la suite, c'était c'est absolument pas anodin. Oui. Euh, et très vite donc j'ai une communication et puis euh, et puis euh, je me suis retrouvée à, à proposer qu'il y ait, que voilà qu'on puisse développer la photographie au sein du saga ce qui a été un peu fait euh, c'était je, je, je tiens vraiment à redire que toute cette équipe des, des de fondateurs de, de salons de cette époque là des années 70, c'était assez incroyable hein, c'était c'était quand même tout ça sous la, la, la protection de Jean-Pierre Jouette qui c'est euh, en nautique et chantier naval c'est une famille de chantier naval mais voilà on était quand même dans, dans des conditions de, de, de travail où tout était très très humain euh, moi, par exemple, on m'installait mon bureau. Et puis, j'arrivais le lendemain. Il y avait un Arnoul freiner qui, qui était au-dessus de mon bureau. Enfin, c'était parfait. C'était exactement... Enfin, c'était, voilà, il y avait euh, un petit bouquet le jour de ton anniversaire sur ton bureau. C'était très familial. Euh, et tout le monde se donnait à fond. Donc, c'était quand même euh, des expériences très fortes. Voilà. Mais Rick Gadela. Euh, Rick Gadella, donc jeune éditeur hollandais euh, qui, euh, après, a créé euh, Artist book euh, etc., euh, dans les chambres d'hôtel et dans plein de... Voilà, des événements itinérants, donc des préfigurations de salons, en fait. Et puis, en 96, euh, j'étais enceinte de ma fille, mais je, je revois Rick, et qui me dit, ben bah, voilà, on, on lance un salon photo, euh, euh, ça s'appelait Paris Photo. Euh, et puis, comme souvent... Alors, Rick, brillantissime, très en avance sur son temps, je dois dire, vraiment, quelqu'un qui qui a le nez euh, au vent, j'ai envie de dire, et qui sait... Mais je pense qu'en France, souvent, les étrangers savent poser euh, la bonne vision de tout ce qui est là, de tout ce qui se sédimente depuis si longtemps. Euh, donc tout ça pour dire que le concept de Paris Photo a dès le départ été posé de manière parfaite. C'est-à-dire choisir une ville qui résonne avec la photographie. Hein, je veux dire, euh, mmh. Paris Photo, 96, mais la première édition, 97, c'est quand même une ville où il y a le mois de la photo depuis les années 80. Il y a des, plein d'institutions pour la photographie. Il y a une histoire de la photographie. Mmh. Enfin, il y a, il y a, tout est légitime, donc la légitimité du lieu. Le fait de tout de suite, dès les premières éditions, avoir les galeries américaines qui comptent, parce que ce sont eux de toute façon, qui ont fait euh, le marché de la photographie et que c'est le médium de l'Amérique. Mmh. Voilà. Donc, c'est incontournable. Hein, voilà. Et on pourra y revenir, si tu veux. Euh, euh, ça. Et puis, euh, au cœur de Paris, ben, le, Carousel Leloup, le Carousel du Louvre, qui avait toutes ses, aussi ses qualités, même s'il avait aussi des, des, énormément de contraintes. Ça, c'est pas facile de, de faire des événements dans, dans un lieu comme ça. Mais... Euh, le côté euh, peut-être feutré, le côté euh, parquet, euh, le côté circulaire, euh, un café au milieu, tout, tout ça. Symbolique aussi, très symbolique et, et d'être symbolique. au Louvre, au voilà. Et symbolique de Paris. d'être au Louvre, voilà. Donc en fait, le concept était absolument euh. parfait, et je me souviendrai toujours de la première édition de, de Paris Photo où c'était une seule salle et tout était juste excellent. Enfin, je veux dire, c'était, euh, c'était des claques émotionnelles euh, à chaque euh, stand, à chaque euh, voilà, participant avait amené... Euh, c'était que des perles. Quoi. Je me souviens même des, des, des tirages d'araki déchirés en deux, des petits tirages, des, des choses comme ça, qui étaient absolument... Euh... Enfin, je ne sais pas, on voyait ça pour la, des choses comme ça, et rassemblés pour la première fois. Il y avait aussi Harry Lund derrière tout ça, qui était quand même très important. Euh, mmh. hein, donc, Harry Lund, qui a beaucoup... Euh, qui a été central pour euh, distribuer de manière très cultivée la photographie, euh, notamment 19e, aux différents musées, euh, commencer à constituer des collections. Enfin, Il a été euh, un pivot, je dirais, de, euh, voilà, de, de, de comment la, la photographie circulait et a pris une valeur patrimoniale. Euh, voilà, donc Harry Lund, je le cite, parce que c'est quand même. Hein, qui a été là, les deux premières éditions de, de Paris Photo. Et puis, qui, euh, malheureusement, euh, disparaît assez subitement. Euh, Voilà. Mais l'héritage était là. Il y avait la passation était faite. L'événement était parfait. Et puis, après, il il n'a pu que grossir. Euh, Voilà. Donc, euh, bah Rick et son équipe que j'ai rencontré des gens avec qui, après, il y en a deux de l'équipe, avec qui on a créé euh, pendant le Covid ce Savage Collective. Voilà. Mais je sais que tu tu les as aussi rencontrés.
0: Et du coup, au début de Paris Photo, 96-97, quel était ton quel était ton rôle à ce, à ce moment-là T'étais dans le dans le cercle un petit peu d'amis de, de ce projet Oui, bah je suivais ça. Tu tu imagines bien mmh. de très près
1: euh, parce que moi j'avais eu déjà cette euh, enfin je veux dire ce, ce ressenti, cette nécessité, ce, ce ce besoin, cette ouverture aussi avec cette équipe euh, de pouvoir euh, bah, créer un secteur photo euh, dans le saga. Mais en fait, ça, allait, ça n'allait pas dans le sens où ça assimilait trop la photographie à l'édition. Donc oui, c'était présent. Donc voilà, la réponse de Rick était parfaite et c'était ça qu'il fallait faire. Et c'était radical et c'était le moment de le faire. Et voilà. Donc c'est vraiment, je, je ne pouvais que, voilà, que suivre... Euh, que suivre tout ça. Après, moi, j'ai continué à faire d'autres choses qui m'ont beaucoup intéressée. Je suis passée par la fondation du Buffet. J'ai plongé dans cette œuvre absolument incroyable. Je, 96. Euh, je ne sais même plus parce que j'ai, j'ai fait vraiment plein de plein de plein de choses. Mais bon, voilà, je, je vais citer du Buffet parce que ça c'était quand même incroyablement euh, fort. Et puis c'est un artiste qui a commencé tard, à 44 ans, et c'est une œuvre qui est, euh, je veux dire, fulgurante. Euh, fulgurante, quoi, je veux dire. Et puis, les archives à la fondation de ces grandes fiches, enfin, tout aussi, ça, c'était, c'était très beau de, de pouvoir manipuler tout ça. Mais voilà, et donc, non, je suis rattrapée euh, par la photographie, enfin, je suis rattrapée par euh, euh, la, la directrice. alors j'ai Cette carte salon qui a toujours aussi eu un, un... Voilà, j'ai jamais voulu travailler vraiment pour les salons, mais bon, plutôt euh, être curieuse de rencontrer tous ces acteurs, en fait, et le salon mmh. permet ça... Euh, Donc en 2001, je en 2001 je rejoins euh, l'équipe de la FIAC pour monter euh, un parcours pour les collectionneurs étrangers et qui s'appelle Parcours Privé, voilà, je crois qu'il s'appelle toujours comme ça d'ailleurs. Donc ça en 2001, année un peu euh, (rire) particulière, mais. oui, puis il y a Saga, le, la FIAC a déménagé euh, l'espace Eiffel Branly, parce que le boulon du Grand Palais était tombé, il a fallu que Nanana, qui a été un peu la fin d'OIP, tout ça, ça a précipité les mmh. choses. Ride, rachète, rachète la FIAC, voilà, je passe toute cette histoire. Oui, oui, tout oui. Mais historique. c'est aussi
0: important, parce que l'échelle, euh, voilà. les équipes changent. Voilà. La dimension, l'atmosphère... Exactement, le... c'est pas du tout la même manière de travailler, moi qui ai connu mmh. cette... Euh, voilà, c'est pour ça que je
1: citais euh, Le OIP. quartier est pas du tout le voilà, même. Voilà, le quartier est pas du tout le même. Travailler à Ballard, c'est... Pas c'est pas travailler une mine... Enfin bon, voilà. mmh. Et euh, donc, euh, donc, je rejoins en tout cas l'équipe de la FIAC pour monter euh, ce, 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 à la fois le fichier collectionneur étranger et un parcours pour justement faire venir ces, ces connaissances. Donc, ça c'était super intéressant parce mmh. qu'il fallait quand même euh, bah, les rencontrer. Euh, faire collaborer aussi les galeries euh, pour que tout le monde, en fait, mutualiser aussi. C'est-à-dire dire, voilà, nous, on envoie euh, des invitations à toutes ces institutions-là. Donc, donner plutôt, euh, invitez plutôt des collectionneurs que vous avez envie de, voilà, de stimuler. Ou... Donc, voilà, donc ça, ça, ça a donné un fichier quand même euh, très intéressant. Et puis, une overview, euh, une vue d'ensemble comme ça de donc, collectionneurs d'art mais c'est. Euh, et puis, quelles sont les grandes collections Qu'est-ce qu'il y a dedans est que, voilà, tout, tout, euh, Et puis, ça, c'est 2001. Donc, mai 2001, j'arrive pour faire ça. Et euh, en novembre 2001, Reed rachète Paris Photo. Et puis, je fais vite. Mais euh, euh, à l'issue de ce rachat, on me dit est-ce que vous voulez vous occuper de Paris Photo Et moi, ding-dong, ding-dong, j'ai pas vraiment envie de euh, plonger dans les salons. Mais bon, Paris Photo, ça se refuse pas. Euh, bon, je dis oui. Voilà. Je dis oui. Et donc, euh, voilà. Dès, euh, dès 2002, euh, ça a été l'aventure... Euh... Et direct-directrice,
0: en plus. Madame. Voilà, donc, donc il y avait
1: quelqu'un au-dessus de moi, parce qu'il s'était chapeauté d'épaule, mais bon, en mmh. fait, la personne euh, était... Euh... Enfin, c'est, voilà, c'était une toute petite équipe. On était quatre et demi. Enfin, je veux dire, c'est, c'est vraiment, euh, mmh. c'est, c'est, c'est beaucoup basé comme l'équipe de Rick. Et d'ailleurs, là, ça a été dans une continuité. J'ai envie de dire, alors, je connaissais bien Rick, je connaissais l'histoire, je connaissais l'équipe d'avant. Ça, ça aussi, ça a été euh, quand même, euh, ça a facilité aussi beaucoup de choses parce que j'avais cette compréhension de ce qu'était le salon. Donc on a, on a vraiment travaillé dans la continuité avec eux, euh, Rick était présent, Enfin je veux dire, il, voilà, la passation s'est bien passée pour les exposants aussi. Et à partir de là, ça a été l'aventure, de le salon avait cinq ans, de le développer, ce qu'on appelle un grand mot mmh. <rire> des sociétés, de le développer. Donc comment le développer, quoi développer Mais c'était surtout à cette époque-là, développer ce marché, la, la, l'installer, ce marché de la photographie. Et aussi de s'intéresser aux scènes euh, étrangères, quoi. Enfin de, de pouvoir... Alors moi, je me suis beaucoup intéressée à, à la scène européenne. Je trouvais qu'il y avait déjà un travail énorme à faire, même si on a commencé... Euh, euh, en 2001, je crois que Rick avait fait un statement. Il y avait un statement dans Paris Photo à cette époque-là, quand ça s'est un peu développé, qui mettait un focus sur une scène photographique. Donc c'était euh, une scène hollandaise. Donc ça, voilà, euh, tout ce rapport aussi à la peinture, euh, au portrait primitif. Hein, voilà, il y avait, mmh. c'était vraiment une très belle scène euh, photographique. Ensuite, ça avait été programmé d'avance. Donc ça a été, euh, je crois, euh, le Mexique je ne sais plus dans l'ordre, il y a eu le Mexique et à la la fin le Japon mais entre, il y a eu euh, la Suisse euh, avec tout le suivi du photomuseum Winterthur, Urchtal, qui qui rentre dans mon panthéon euh, des personnes importantes mais on en reparle aussi si tu veux après, euh, cette manière d'aborder un musée, euh, une collection euh, l'ouverture sur la photographie dans toutes ses marges donc un travail exceptionnel donc la Suisse, euh, l'Italie, euh, avec cette chose mentale euh, qui... Et comment euh... tu
0: faisais du coup pour... Euh, c'est, c'est des voyages, oui. c'est des rencontres c'est ouais. Parce qu'effectivement, un territoire, un pays, c'est... c'est, c'est... C'est comment dire, c'est mille rencontres, c'est mille, c'est mille écritures. Rencontre. Enfin, en tout cas, ouais. c'est. Bah, le focus Du coup, oui. c'était par des rencontres à Paris que tu organisais des voyages, ou alors c'était principalement des euh, des galeries ou des artistes en France. Enfin, comment 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 est-ce qu'on fait pour s'y prendre pour euh, voilà pour rencontrer. Euh... Bah, la
1: Suisse, j'en parle parce que justement par rapport, à... oui, c'est des affaires de rencontres. Donc je dis la Suisse parce que euh, Photo Muséum. Parce que euh, Scalo, Walter Keller, euh, l'éditeur, grand éditeur mmh. euh, pff, parmi le... Voilà, donc des rencontres exceptionnelles, je veux dire, de, de, pers- de personnes qui sont totalement euh, dédiées, investies, euh, questionnent la photographie. Euh, Walter Keller, c'est Nan Goldin, c'est euh, Gilles Perez avec Télex Enfin, c'est des livres qui sont incroyables. C'est un éditeur... Mmh. Euh, je ne sais même pas si... Enfin je veux mmh. pas, Mais voilà, c'est, je pense que tous les éditeurs de livres de photographie euh, mmh. parleront de, de Walter Keller. Euh, voilà, donc c'est des, ch- c'est, c'est des privilèges de rencontrer ces personnes-là. Et en fait, c'est, c'est des rencontres qui se font, euh, j'ai envie de dire, un peu naturellement et qui restent très simples parce que, euh, voilà, on parle vraiment du sujet... Euh, voilà, donc la Suisse, parce que cette rencontre est ce suivi du photomuseum dont on a... Dont on a exp- une partie de la collection comme exposition centrale hein, il y avait toujours une exposition centrale l'Italie parce que, euh, parce que euh, justement euh, c'était un peu euh, pas très visible hein, mais bon il y avait quand même des repères comme des Luigi Ghiri, des euh, mmh. Mimo Yodice des choses très, voilà, très éparses comme ça Donc ça a été la collection Unicredit de la banque qui avait une collection exceptionnelle de photographies et un commissaire à chaque fois qui était choisi pour porter ce regard. C'était pas juste... Donc là, c'était Walter Guadagnini qui était vraiment un commissaire qui dirige aujourd'hui Caméra à Turin, qui avait dirigé des musées, donc un regard sur sur cette scène photographique italienne. L'Espagne, c'était avec Rosa Olivares de Exit, donc personnalité exceptionnelle aussi. Donc un regard aussi sur la collection de la communauté de Madrid, qui avait une collection euh, photographique exceptionnelle. Et puis, euh, et puis tous ces euh, tous les cinq pays nordiques. Donc voilà, on a aussi voulu s'attaquer à ces, à ces écoles nordiques et à toutes ces différenciations qu'il pouvait y avoir entre un Islandais, un Finlandais, euh, le... le, le le Finnish Museum of Photography, qui est un musée exceptionnel, enfin, voilà, c'est des repères, donc c'est des voyages, c'est des rencontres, rencontrer des, des collectionneurs, des directeurs de musées, des galeries, faire venir des galeries, ce travail de prospection comme on appelle, mmh. Mais, euh, et souvent euh, la plupart des voyages avec l'équipe, c'est-à-dire que j'ai jamais voulu euh, non plus euh, voyager seule, euh, parce que je trouvais que comme on était une toute petite équipe, il fallait que tout le monde voyage pour s'imprégner, euh, voilà, pour que la personne qui s'occupe des exposants, elle. Oui, et eh ben oui, mmh. elle est là aussi, elle découvre, elle plonge. Euh, elle plonge en même temps. Euh, et rencontrer un galeriste chez lui, c'est pas du tout la même chose que de lui envoyer un mail. Mmh. C'est, voilà, c'est pas du tout. C'est des rencontres. Voilà.
0: Et du coup, tu m'as parlé un peu de deux axes. Le, le, le focus sur le territoire le premier, développer le, le marché de la photographie. Euh, Quels étaient un petit peu les. Les chantiers, comment étaient était un peu le ou alors les évolutions que vous avez réussi à, euh, à faire pendant ces pendant ces euh, six années sur ce, sur ce marché qui je pense a, a aussi beaucoup évolué en parallèle de Paris Photo. Euh. Alors comme j'avais eu cette expérience un peu inattendue
1: de de, de 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 créer ce parcours privé pour les collectionneurs d'art contemporain donc pour la FIAC un hein, moderne et contemporain. La première chose à laquelle je me suis attaquée, j'ai envie de dire, c'est de monter un fichier de collection photo. Donc tous les musées, tous les collectionneurs, de, de, de se dire lesquels on a envie de rencontrer. Enfin, voilà. Donc ça, ça a été un des chantiers. Parce mmh. que monter un fichier, ça prend du temps, il faut mmh. Et puis de savoir qualifier ce fichier aussi, euh, de savoir les inviter correctement. Donc ça, ça a été... Euh, et de s'intéresser aussi, et ça c'était le regard que j'avais sur la FIAC, aux collectionneurs d'art contemporain qui collectionnaient aussi de la photographie, mmh. donc aussi de faire venir ce public-là à Paris Photo. Donc ça, c'était, voilà, pour parler de, de marché, c'est important, parce qu'il faut euh, les clients de nos clients sur un salon, en fait, euh, c'est aussi important. Voilà, c'est, on travaille sur ces deux... Euh, euh, donc il y avait les galeries parisiennes, mais il y avait aussi, bon, évidemment, les galeries américaines, mais toutes celles qu'on pouvait faire venir pour apporter un, un, donc ce travail de prospection de, de galeries et à chaque scène... Et, étrangère évidemment, de, de, de faire venir suffisamment de galeries euh, pour, euh, pour changer le panorama de la lecture, euh, voilà, de parcours du salon, qui, quand on le construit, est un vrai curating, en fait. Mmh. Tu mets pas n'importe qui... Enfin, c'est... Le fait de mettre telle galerie à côté de telle galerie, ça dit quelque chose. Euh, voilà. Ou alors, sinon, tu fais un secteur contemporain, un secteur historique. Mais voilà, ça c'est, ça, c'est très intéressant de construire le, le plan d'un, de l'événement de, de, du salon.
0: Et ce plan, du coup, il est, il est construit, il est construit par, euh, par la personne, le directeur ou la directrice, et par... Et, et, enfin, qui, est, qui, euh, qui Alors, est en charge de, de ce non, plan On l'a toujours
1: fait. Je veux dire, c'est une époque, donc le salon a 5 ans, donc il est vraiment oui. tout jeune. Hein. Euh, donc c'est, euh, bah, c'est des grandes feuilles mmh. de plan, hein, je veux dire, sur lequel tu as des, euh, des implantations possibles. Euh, et. Euh, il y a un comité de sélection. Donc, euh, à l'issue de ce comité de sélection, qui est à peu près au printemps, avant ça, tu as fait toute ta prospection, donc tu fais beaucoup de voyages en hiver, j'ai envie de dire... Euh... Après, le, après l'événement, en fait, tu voyages. Mm. C'est le moment vraiment où tu, euh, tu te cailles à New York, euh, tu vas dans les pays nordiques. Vraiment, c'est, c'est vraiment. Il n'y a qu'en Italie ou en Espagne, on a eu un peu. De... Mais c'est intense. Euh, et il euh, y a le comité de sélection. Et donc, as ta liste un peu de galeries sélectionnées, donc que tu places. Euh, déjà, tu peux commencer à placer en fait. Donc, mm. à peu près en avril. Euh, les galeries, elles, ont postulé avec un... Mais tu connais ça, mmh. avec un, voilà, un, une surface, en fait, une demande de surface qui peut, euh, bon, plus ou moins s'ajuster. Mais voilà, déjà, tu construis un peu le parcours, c'est-à-dire euh, par quoi tu rentres, euh, euh, ça t'amène vers quoi, qu'est-ce que tu découvres euh, mmh. je, je pense, par exemple, à... Euh, je crois que c'est en 2004, « Lumière des roses », que je fais rentrer donc à Paris Photo, euh, donc Lumière des Roses, c'est la photographie amateur. Ça, c'est, voilà, ça, c'était quand même, tu vois, c'est un petit truc, mais mmh. et, et où vraiment c'était un micro petit stand de 4 mètres carrés, mais placé à un endroit mmh. où finalement il pouvait avoir un mur plus grand. Enfin, comment tu vois, tu te débrouilles pour que mmh. ce, ce, cet impact là, tu vois, soit euh, pertinent. Voilà, qu'il y a une pertinence, mmh. euh, mais c'est comme un curating en fait. Tu, tu, est-ce que tu connais le programme des galeries Tu sais ce qu'ils vont montrer S'il y a quelque chose d'exceptionnel voilà, Donc ça, c'est hyper intéressant aussi de, de donner cette lecture au visiteur. Donc ça aussi, c'est important. Le visiteur, comment il va rentrer dans ce, dans ce, dans ce parcours hein, qui est un parcours d'histoire de la photographie aussi. Voilà, avec des choses historiques, des choses très récentes, des jeunes photographes. Voilà. De laisser une place à tout ça dans un équilibre qui n'est pas... Euh, bah, au, dé- au début de Paris Photo, il y avait beaucoup plus d'historique. Il y avait des choses quand même hein, exceptionnelles. Qui s'est amenu, ça s'est amenuisé. Mmh. C'est toujours eu important hein, d'avoir ce, ce, cet ancrage-là aussi, des repères en tous les cas. Mais je pense à Hans house par exemple, hein, qui est une galerie euh, exceptionnelle. Enfin, c'est quand même chez lui qu'on voit euh, Julie Jackson, de, euh, Julia Margaret Cameron. Enfin, je veux dire, on est mm. resté comme ça en extase devant le tirage euh, ou d'autres, euh, voilà, ou d'autres photos historiques ou euh, les photos de la NASA euh, par, euh, voilà, ailleurs. Enfin, voilà, de rester ouvert aussi sur euh, sur, sur ce qui est représenté, en fait. C'est quoi ce marché voilà. C'est quoi jusqu'où il est euh...
0: Et du coup, en six ans, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pour toi, a été... Euh, quels sont un peu les, 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 les évolutions ou les changements, que ce soit dans euh, ton équipe ou que ce soit dans le rythme est-ce, que, ouais, est-ce qu'il y a eu des... Parce que six ans, c'est quand même assez long pour pouvoir euh, voir aussi... Euh, enfin euh, en tout cas de pouvoir un petit peu comprendre ce qui se passe en tout cas et de pouvoir avoir vraiment une, une idée ou en tout cas d'avoir euh, et, et de voir des choses qui, qui, qui arrivent. Euh, voilà, quels sont un petit peu tes apprentissages ou en tout cas les évolutions que, que tu as pu voir euh, pendant, euh, pendant, ces, pendant ces six années Alors,
1: euh, pff, c'est une grosse <rire> question ça, mais je vais essayer de faire simple. Euh, bah, Créer ce public je crois que ça, c'était vraiment important. Crise publique. Euh, être très proche des galeries euh, pour pouvoir en faire venir d'autres. Et voilà. Ça, ça a été le travail de fond. Je veux mmh. dire, euh, voyager, bien sûr. Euh, se déplacer. Euh, repérer ce qui n'était pas euh, révélé. Voilà, les trésors, en fait. Hein, lever les voiles. Euh, ouvrir des tiroirs. Euh, et euh, l'évolution euh, alors déjà je, je, je pense que si je suis restée 7 ans c'est parce que ça se passait très très bien et qu'on y prenait tous beaucoup de plaisir et ça je crois que c'est essentiel quand on travaille c'est-à-dire de ne pas avoir l'impression en fait, qu'on travaille euh, ça a été une découverte absolument phénoménale quoi. il y a eu beaucoup de choses on a, on a vraiment euh, découvert plein, plein de voilà, de Personne et de photographes et de Gabriel Coyado en Espagne, je veux dire, j'ai envie de dire le Robert Franck espagnol pendant le franquisme, complètement, où il y a quelques tirages à l'IVAM à Valence, des, des, des trucs comme ça, des, des, voilà, des chocs émotionnels quand même forts. Euh, bah, c'est, c'est les années 90, donc c'est la fin des années 90, mais dans les années 90, il y a déjà l'arrivée, je fais un parallèle dans le, dans le champ de l'art contemporain, des. Euh, de, de, de toute la génération euh, euh, Gourski, euh, donc les grands, grands formats, cette révolution technologique, donc c'est cette photographie-là qui va, qui va venir s'inscrire dans le champ de l'art contemporain. Donc on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus intime euh, dans le champ de la photographie. C'est pour eux, mais pas trop quand même. Euh, et puis je dirais donc au fur et à mesure peut-être l'arrivée des grands formats, Mmh. Euh, voilà des grands formats photographiques à photos photo c'est à dire euh, voilà c- cette, cette porosité entre le marché de l'art contemporain et euh, et on y a travaillé aussi c'est à dire que voilà ça, ça c'était peut-être le travail de fond qui suivait cette évolution de la création photographique aussi voilà peut-être euh, mmh, mmh. sur sept ans je pense que ça on l'a on l'a vraiment bien vu mais il restait quand même quand on était au Carrousel et qui a disparu malheureusement quoi, dans un espace plus grand des antiquaires de livres enfin moi voilà je suis très attachée aux livres donc euh, voilà il fallait qu'il y ait des livres et le livre et la photographie c'est absolument essentiel parce que le livre photographique peut être une œuvre est une œuvre enfin pas toujours une œuvre mais ça peut être une œuvre le livre d'artiste en photographie, euh, bah, voilà, il suffit de penser à Ed Rocher euh, et c'est euh, 26 Gasoline Station qu'il a fait tout seul mmh. dans son coin et qui après est devenu un, voilà, un objet de collection. Donc aussi ses collectionneurs, de livres de photographie. Voilà, quand je dis collection, c'est aussi euh, tout ça, euh, travailler aussi sur ce terrain-là.
0: Et en parlant du coup de, de livres et, euh, et de photographes, euh, du coup en 2008, euh, tu, tu, tu passes à, dans, une, dans une agence magnum... Euh, Alors avant euh, ça, je ah, suis aussi
1: partie au bout de ces 7 ans parce que RIT voulait vraiment et du développement. C'est des sociétés qui veulent développer leurs événements. Donc, ça a eu beaucoup de pression. Et euh, donc, moi, j'avais, je tenais bon. Je voulais, pas, euh, je voulais pas passer au format Grand Palais à l'époque parce que je trouvais que c'était beaucoup trop grand que par rapport à ce, à ce qui me semblait intéressant de garder... Euh, dans un extrême qualité, c'était beaucoup, voilà, beaucoup trop grand. Et donc j'ai proposé un développement à l'étranger. Donc on a beaucoup, on a essayé après 2001 de faire un développement aux États-Unis. Donc j'ai beaucoup étudié New York, j'ai fouillé vraiment beaucoup, beaucoup de lieux. J'en ai trouvé un, mais bon, au final, ça ne s'est pas fait. Je ne vais pas évoquer les raisons de ça, mais je pense que ça aurait été un, de faire vraiment un joyau. Euh, photographique euh, étudié Los Angeles Los qui Los a Angeles. été repris après euh, mais Los Angeles n'est pas euh, une ville de collectionneurs donc mmh. euh, voilà ça aurait été plutôt San Francisco et puis finalement il euh, y a eu ce, ce, cette espèce de passation avec Photo London Paris Photo London, enfin voilà, c'était Paris Photo à Londres, où on a fait une édition en 2007, euh, toujours la même équipe, de 4 et demi, donc on était bien euh, cuit après ça. Ah oui, Mais oui. ça a été super intéressant aussi. Euh, et là, c'était l'idée, comme ça devenait, ça, ça venait dans le giron de Paris Photo, de faire un petit frère ou une petite sœur, et de s'attaquer aux années 60 jusqu'à nos jours, de ne pas être sur la partie historique. et voilà, Par rapport à Londres, à l'identité de Londres, mmh. et ne pas rentrer dans ce débat sur l'invention de la photographie entre mmh. En français et anglais donc hop on, on, on cut et on <rire> fait quelque chose plus lié aussi à la performance voilà d'intégrer peut-être d'autres choses euh, qui, qui rejoignent aussi euh, le champ de l'art contemporain mais différemment
0: et du coup ça Qu'est-ce qui a été compliqué euh, pour qu'il n'y ait pas de seconde édition euh, de cette... Euh... Bah
1: parce qu'ils ont hésité, euh, pff, c'est ça, voilà, ça a été des hésitations euh, et qu'après ça a été tardif dans le fait de dire euh, qu'on pouvait en refaire une et que faire un, Photo London, on l'a fait en quatre mois, donc c'est ah oui. juste... Euh, alors, on avait tout, le. Mmh. on avait travaillé en amont, etc. Mais oh, non, c'était non. un truc vertigineux, quoi. Mmh. Dire, euh, ça, avait, ça avait beau être 35 ou 40 galeries, il fallait... Euh Français, travailler avec les Anglais, heureusement, j'avais... Mm. parce que bon, c'est pas toujours facile quand on est Français de travailler mm. avec les Anglais, hein. il y en a qui n'aiment vraiment pas les Français, ah bon OK. Et puis, et puis finalement, on a posé ça dans l'ancien fish market au bord de la Tamise, parce que c'était le mois de mai, qu'il y avait une terrasse, et que c'était sympa de pouvoir, voilà, mm. mais j'avais pas mesuré que c'était à côté du château de William le Conquérant, et que c'était aussi une conquête <rire> voilà, non mais heureusement les gens qui, avec qui, la mmh. société avec qui j'ai, j'ai travaillé pour construire le salon et qui ont vraiment compris que je voulais de la lumière euh, blanche euh, j'ai, j'ai changé beaucoup de choses aussi techniquement sur le salon hein, je veux mmh. dire les, les lumières blanches, diffuses pour pas avoir de halo de, voilà de, 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 euh, de pouvoir montrer les choses dans leur optimum quoi. je veux dire de, d'avoir des, des, des vraies cloisons un peu plus hautes euh donc voilà c'était, c'était super comme expérience bon voilà et de toute façon je pense qu'il faut aussi savoir euh, à un moment donné passer la main moi je Faire du, je, de toute façon, planer ce truc du Grand Palais. Euh, de, mm. de, voilà. je, je, moi, j'avais donné 7 ans. Je, veux dire, euh, je pense que c'était Un bien rythme, que quelqu'un ouais. d'autre. Hein, voilà. <rire> Rick, il a mm. créé le salon. Il fait 5 ans. On est resté 7 ans. Euh, euh, satisfaction des, 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 des galeries 99%. Bah super, voilà, tout le mm. monde est content. On a beaucoup donné de nous-mêmes. Euh, on avait l'impression de travailler avec une famille, de faire communauté. Voilà. Je pense que ça, c'était très important on passe dans un autre format, c'est une autre histoire et je pense qu'il faut, voilà, il faut d'autres personnes qui arrivent, peut-être d'une autre génération, avec un autre regard voilà, tout simplement et tu rejoins une autre famille voilà, <rire> et je rejoins une autre famille qui me semblait euh, absolument extraordinaire parce que donc j'arrive chez Magnum en 2008 et c'est pour moi 60 ans euh, de, euh, d'un collectif de photographes donc, je me dis, mais c'est génial euh, de, 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 d'avoir euh, comme ça, cette histoire de 60 ans de collectif. Enfin, j'arrive avec un truc complètement idéaliste, en sortant du salon aussi, avec tout ce que ça veut dire. de Voilà, donc je plonge, euh, je plonge dans cette aventure magnum avec euh, délectation, avec justement cette curiosité de, de, d'aller fouiller chez ceux que je ne connais pas, euh, J'arrive chez Magnum en connaissant euh, très bien Martin Parr, le livre, euh, la couleur, euh, voilà qui arrive quand même en milieu de, de parcours. Et puis Quartier euh, bresson Enfin, je veux dire, si je dois faire euh, mmh. très simple, je veux dire, c'est un peu euh, ceux que je que je connais bien. Donc, euh, je me souviens du premier jour chez Magnum où les filles des archives me disent "Mais est-ce que tu veux voir les Est-ce que tu veux euh, Est-ce que tu veux voir les archives Je dis "Bah oui." de quel privilège, donc les boîtes roses antiacides dans lesquelles venaient fouiller les iconographes etc euh, tout un moment d'une agence aussi euh, toute une histoire et, euh, et il me dit bah, tu veux commencer par qui je dis bah je, je sais pas un que je connais pas trop, Kappa et donc elles me descendent, je sais pas moi 50 boîtes d'archives de Kappa et je reste seule avec ces boîtes je ouvre tout, je remets tout dans l'ordre je mets les histoires ensemble et là j'ai une claque mais vraiment je, je, voilà, je, 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 j'avais l'impression qu'il était dans la pièce quoi. C'est tellement c'était fort j'ai même appelé une amie, je lui ai dit écoute je suis seule avec ce, je, je, ce, cette matière absolument incroyable, viens parce qu'il faut que je partage ça avec quelqu'un parce que c'est mmh. donc tout remettre ensemble, toute la maquette retrouver toutes les petites photos de la maquette du livre sur l'arrivée en Israël euh, la libération de Paris euh, Trotsky Gerdà euh, enfin, je, je, euh, enfin euh, voilà, et Surtout, cette pensée, euh, cette pensée photojournalistique, c'est-à-dire grand photographe. Hein. Je veux dire, ce que mmh. j'ai découvert, c'est de l'écriture de Capa, en fait. Mais aussi cette pensée, c'est-à-dire que dans les boîtes, on pouvait voir que là, sur la libération de Paris, il y avait la couve et la double page. C'était évident qu'il avait pensé, euh, qu'il avait anticipé dans sa pensée euh, photographique. Mais photographiquement, chacune des images était... Et, 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 le, et le corpus, la séquence, le, la phrase était absolument... Euh, Phénoménal, quoi. Je veux dire, voilà. Donc Kappa, ça a été un, un gros coup de cœur. Euh, et, euh, et, voilà, et Magnum, euh, en tant que plongée dans le mythe, parce que c'est 1947, donc ses quatre fondateurs... Euh, donc. Euh, euh, Henri Cartier-Bresson, le libertaire, euh, George Roger, l'aventurier, avec sa Land Rover qui va au- offrir à un moment donné un Marc Riboud pour qu'il fasse son tour en Asie. Enfin, euh, donc les Nubas, toutes ces découvertes, tous ces voyages absolument incroyables. David Seymour, Chim, Donc l'histoire ça c'est vraiment euh, donc euh, aussi tout un morceau euh, oui sur l'histoire quoi je veux dire euh, magnifique. Et puis, et puis, Kappa, Kappa le cœur, quoi. Kappa le cœur, Kappa le bureau de chief, Kappa qui écrit à tous les photographes, qui les encourage, qui va leur permettre de, de rester, je pense à Eugene Smith, un an à Pittsburgh, pour, parce qu'il sait pas ce qu'il veut faire, mais il veut être à Pittsburgh pendant un an. Enfin, Kappa, incroyable, qui reçoit, qui reçoit les journalistes dans sa baignoire, Robert Kappa, non c'est pas le vrai nom, comme Garda Taro, deux noms, qui sont inspirés du cinéma, de Greta Garbo et de Robert Capra. Enfin voilà, c'est pas, c'est pas leur nom, je veux dire, donc tout, tout, toute cette fiction comme ça, euh, enfin incroyable, je veux dire, vraiment incroyable. Bon, et puis Magnum, l'invention du droit d'auteur, comment, voilà, on définit un auteur euh, avec la photographie, le photojournalisme, bien sûr, c'est-à-dire les commandes, euh, les commandes, et tout le travail des, des bureaux de chiffres, donc le premier est CAPA, euh, qui écrit euh, ces, euh, ce qu'ils appelaient les distributions, donc ces enveloppes dans lesquelles on mettait une série d'images, et ce texte qui venait, qui accompagnait euh, donc ce texte journalistique, qui accompagnait ces, ces distros, comme on les appelait, oui. euh, voilà, et qui, euh, qui, euh, qui donnait le sujet, euh, qui offrait le sujet, qui envoyait, qui distribuait, qui envoyait par la poste à, voilà, aux, aux, aux rédactions. Donc voilà, c'est, ces morceaux, euh, ces morceaux euh, photographiques, euh, journalistiques, euh, donc euh, magnifique
0: toute cette matière
1: absolument magnifique
0: et du coup avec toute cette histoire toi en, en 2008 tu es euh, ton, ton tes projets c'est, c'est d'être euh, directrice de euh, la galerie euh, en quoi ça consistait et, et voilà quel était un petit peu le, enfin, comment, comment est-ce que tu t'y es prise aussi euh, euh... Alors, je suis arrivée
1: en 2008. Au départ, je, je voulais rester libre parce que à préparer photo, J'avais vraiment envie de faire du commissariat, d'être indépendante. J'avais vraiment envie d'espace pour réfléchir. J'avais, enfin, j'avais beaucoup de choses à décanter et puis voilà. J'ai pu décrire, enfin, voilà, des choses comme ça. Donc je suis arrivée chez Magnum au départ, je leur ai dit bon moi je veux bien euh, faire les expos, <rire> voilà je veux bien plonger, euh, réfléchir, faire les expos, voilà de votre commissaire. Euh. Puis très vite j'ai été rattrapée au bout de quelques mois, ils m'ont dit non mais faut que tu sois, faut que tu fasses partie du truc, tu comprends. Bon voilà je suis devenue directrice de la galerie, euh, mais c'était pas c'était pas le but au départ, c'était vraiment de donner une lecture d'un Magnum qu'on connaissait pas, de, de faire découvrir des, des des photographes qu'on connaissait peu ou pas. Euh, par exemple il y en a un qui m'm, comme ça qui me vient c'est Paul Fusco euh, que j'ai eu la chance de rencontrer euh, on connaît Funeral Train le livre hein. mm. euh, voilà donc euh, ce, ce, euh, il est à bord du train qui, euh, qui, euh, qui transporte la dépouille de, de Robert Kennedy il y a tous ces Américains sur le bord mm. des rails qui saluent c'est un morceau absolument mais Paul Fusco c'est aussi euh, pff, c'est énorme ça n'a jamais été pas vraiment montré comme ça devrait, d'une Amérique très politique. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est une œuvre, je rêverais encore aujourd'hui euh, de, de faire une exposition avec le travail de Paul Fusco. Bon, là voilà, j'ai envie de dire, je ne suis pas restée assez longtemps pour, il y a certains sujets qui me... Mais ça a été de rencontrer euh, les photographes, de les connaître, de comprendre leur écriture au-delà de ce qui était euh, lié à l'agence, en fait. Donc de les connaître plus individuellement, de repérer quel était pour moi le corpus qu'il fallait absolument révéler et qui n'avait pas été forcément publié parce que ça n'avait pas lieu... Donc voilà, donc ça a été euh, bah de, de monter un programme, de, d'exposition, bien sûr, mais d'édition. Vous étiez euh...
0: combien à ce moment-là à, à, Alors Je suis arrivée, il y avait Anna
1: Planas qui était là et qui faisait partie, qui était arrivée, je crois, stagiaire avec euh, Diane Dufour. Et puis, il y a eu ce changement de direction avec Julien Friedman. Donc euh, voilà, donc, euh, au départ, on était deux avec Anna. Euh, puis après, on a été trois euh, avec Anne Letri quand on a ouvert... Euh, la rue de l'abbaye. Donc il y a eu deux lieux pendant un an, donc c'était intéressant, parce que c'était pas les mêmes formats, on n'y faisait pas les mêmes choses. Euh, voilà, puis après il y a eu que la rue de l'abbaye et voilà. Donc ça voilà, il y a eu aussi toute cette euh
0: toute cette précipitation euh, de faire beaucoup de choses en même temps. Oui, parce que là, on parle de, autant de programmation que de production, que de aussi, communication et, et, et la vente aussi. Enfin, voilà, et fin, la vente enfin, parce en tout que cas. C'était important. Ça a été galerie, proposé euh... aux
1: photographes, d'ailleurs, de Magnum, donc les patrons. Euh, du collectif euh, donc euh, je ne vais pas rentrer dans l'organisation de Magnum mais membres, les membres les décisions, les AGM une fois par an qui sont des moments absolument incroyables où tous les photographes se réunissent et prennent les décisions voilà ça c'est, ça c'est assez dingue euh, comme, euh, comme moment euh, mais euh, oui, bien sûr, de vendre. <rire> bien sûr, ça faisait partie du... C'était... Ça a été vendu aux photographes comme la possibilité de, euh, voilà, d'apporter de l'argent à l'agence. Et ça revient à tout le fonctionnement d'une agence dont les droits euh, diminu... enfin, diminuent, de. ça, ça me nuise. enfin je veux dire, deviennent de plus en plus pauvres. Euh, ces droits de photographe, il euh, y a eu le... Le, le, le hit du photojournalisme des années 60... Ensuite, avec les années 80, euh, il y a eu beaucoup de développement de corporate. Donc il y a beaucoup de photographes qui ont travaillé comme ça en, en assignment, enfin en commande corporate, mmh. où ils ont gagné beaucoup d'argent, mais ils sont aussi certains un peu perdus euh, en ayant fait trop de corporate. Donc comment on fait du corporate Qui a fait ça bien Qui s'est perdu Enfin, ça, hein Donc parfois, il faut revenir à des, voilà, à des, à des travaux plus anciens, pour voir que pff, c'est en fait, euh, je sais pas, je pense aux Italiens de Bruno Barbet ou des choses comme ça, qui sont des morceaux exceptionnels. Euh, les Allemands de René Burry, ou, voilà, je sais pas, enfin, y a, c'est, c'est vaste, hein, donc je ne vais pas parler de tout le monde. Mais aussi, donc, les estates, il y a, y a beaucoup de travail chez Magnum, parce que 60 photographes vivants, une vingtaine d'estates, quand moi je suis arrivée, maintenant c'est, euh, je veux dire, je pense évidemment encore plus... Donc, euh, rencontrer ceux qui s'occupent des estates, les veuves, euh, la femme de George Rogers, ou Ruth Hartman, euh, qui euh, était la femme d'Eric Hartman, euh, qui a été espionne pendant la guerre. Voilà, euh, les je parle beaucoup des Américains, parce que du coup, en voyageant là-bas, ils m'ont beaucoup accueillie chez eux, donc je passais vraiment... Euh, je pouvais passer une semaine... Euh, avec eux, à fouiller dans les... Donc ça, c'était... Voilà. Mais chez Elliot Erwitt aussi, le premier... La première série dont il fait un petit livre comme un carnet qui va donner à John sarkowski ou à, peut-être à Steichen à l'époque, je ne sais pas, au MoMA. Enfin, des trucs, des trésors, quoi. Et puis après, la génération d'après, les Jim Goldberg, elle est passée du temps avec lui à San Francisco, Suzanne Maisellas à New York, j'ai beaucoup resté chez Suzanne... Euh... Voilà, donc on a fait aussi, euh, voilà, des, plusieurs, plusieurs choses ensemble. Enfin, c'est, c'est vraiment, c'est un morceau énorme en fait. Ça, c'est tout ce qu'on ne voit pas et tout ce qui, euh, enfin voilà, en tant quatre ans absolument incroyable de, de, de plonger. Oui, de avec,
0: avec beaucoup euh, de, de liberté. Enfin, en tout cas, j'ai beaucoup de l'impression de beaucoup de blanche. Enfin voilà, exactement ouais. beaucoup de projets, euh, ouais. autant voilà, d'éditions, d'expositions. Ouais. Euh, d'éducation ou en tout cas. Euh... Oui, et ça c'était très très plaisant parce qu'il y avait ce côté de liberté. Euh,
1: bon, je ne dis pas que les photographes m'ont sûrement euh, jaugé au départ parce que j'ai quand même, je me suis coltinée, tous quand même des personnalités. Euh, voilà. Mmh. Mais oui, j'étais toussue à un moment donné à Paris, euh, en face de moi, que ce soit Abbas, que ce soit. Euh... Je ne sais pas, mais aux états unis euh, tous, quoi. Enfin, je veux dire, il y a toujours eu ce moment de conversation sur la photographie euh, avec eux, quoi. Je veux dire, c'est... Voilà, c'est... Et de Magnum, et de Magna, mais qu'est-ce que c'est Comment est-ce qu'on doit montrer les choses Comment, moi, je voyais la chose, en fait, voilà. Ça, ça a été... Euh, et ils ont, je dirais qu'ils ont, su, ils ont vraiment suivi, et, et ils étaient heureux. Et quand on a... Alors, pour parler justement de vente et de public et tout ça, quand on a ouvert... Donc j'avais fait un partenariat avec une, une, truc de, une société de champagne parce que le nom de Magnum vient évidemment mmh. de Capa, de Côté Bon Vivant, donc c'est le Magnum de Champagne. Ça, c'est, toi, là, c'est pas le flingue. Ou quoi. Donc on avait fait un partenariat. Donc on servait du champagne que dans les Magnums. Donc ça, c'était assez, wow, assez cool. chic. Ouais, et chic, <rire> mais à la Capa, je dois dire. Et quand on a ouvert la rue de l'Abbaye en 2000, novembre 2009, je crois, il y a eu 2000 personnes. Donc personne s'attendait à ça, on aurait pu faire une oui. bloc-partie et euh, c'était ingérable en fait, <rire> Je <pouvais même> pas... <rire> mmh. voilà, on ne pouvait même pas servir du... un verre à tout le monde. C'était dingue de voir voilà, cette, euh... cette affinité de cœur et de génération très mélangée parce qu'il y avait aussi des jeunes aussi plein de jeunes, j'ai récupéré plein de jeunes collectionneurs après ça, qui venaient, certains qui travaillaient tous les samedis pour choisir, donc certains qui sont devenus des amis, bien sûr, parce que choisir une photo, et quand on passe des heures à regarder des photos, mmh. bah, c'est, c'est vraiment, on se livre, il y a tout, voilà, toute cette relation aussi à ceux qui achètent, qui collectionnent, euh, je dirais plus ça, parce que même si c'est collectionné très peu, même si c'est collectionner des choses de, de petit prix, hein, c'est pas... Euh, voilà, ça c'est, ça c'est très intéressant aussi euh, d'être... Euh, comme ça, comme des, des passeurs, quoi. Tiens, je vais te montrer ça, parce que, euh, tiens, regarde euh, euh, le, le premier, euh, le Malanoche. Tiens, regarde, j'ai récupéré Malanoche d'Antoine Dagata euh, en noir et blanc, en petit format. Voilà, euh, c'est, c'est, c'est un truc On n'a qu'une envie, c'est de
0: le voler, quoi. Je veux dire, c'est...
1: <rire> voilà. C'est, c'est des morceaux qui, sont, qui, sont, qui ont été tirés une fois, parce qu'après, voilà, c'est... c'est
0: non, mais c'est, enfin, ce qui a l'air d'être incroyable, c'est ça, c'est d'avoir cette, euh, la diversité euh, des projets et le lien avec les photographes ou avec mmh. les, euh, les collectionneurs ou en tout cas les, les amateurs de photographie. Et, et, et du coup, ce, ce qui fait aussi un petit peu le, ce, qui, enfin, ce qui est encore ce que tu fais encore euh, tout à fait, aujourd'hui, ouais. euh, du coup, euh, en 2012... Euh J'ai l'impression que tu sais ça, je
1: t'ai dit, euh, peut-être au début, c'est <rire> comme Alice au Pien des Marvel, tu vois, tu descends, tu descends,
0: tu descends, tu descends,
1: Toi, tu rentres par une porte qui te semble très éclairée, et puis tu descends, et en fait, c'est le questionnement
0: et sans fin. Et du coup euh, tu, quittes, euh, tu quittes Magnum en 2012 et depuis cette date euh, euh, tu es encore commissaire indépendante euh, voilà fais, donc je reviens à ce que, de que je voulais formation. faire ouais, voilà, voilà. Que je voulais faire en 2008 donc
1: euh, commissariat indépendant là ben, on monte avec Anna, euh, Aurélia qui, euh, était, qui est euh, la femme d'un des collectionneurs que j'ai rencontré par Magnum, devenue amie euh, et euh, donc Aurélia Marcadier de, qui est directrice de Photos Saint-Germain aujourd'hui, euh, et Pierre Hourquet, qui est graphiste euh, et euh, aussi euh, designer. Alors, ça, on parlait de, 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 d'étagères pour les livres, mmh. on a beaucoup réfléchi autour de ça. À un moment donné, on voulait faire. Euh, voilà. mmh. Mais on crée temple. On crée temple parce qu'on nous propose ce, ce petit espace euh, de 15 mètres carrés, donc c'est vraiment tout petit. Et on se dit, mais. Voilà, un peu comme des freaks, on se dit bah, « hey, let's do it, voyons ce qu'on peut faire avec ce qu'on a dans la poche ». Comment est-ce qu'on peut, sans se rémunérer, mais avoir une action, euh, une action euh, éditoriale, mais aussi d'expo, euh, voilà, en produisant sans que ce soit trop cher, en étant un peu écolo enfin, On essaie d'embarquer un peu tout ça, mmh. hein, comme un peu un laboratoire. Et puis en, en éditant des, des, voilà, des, des petites éditions à 30 ou 50 exemplaires, à 10 ou 20 euros, et que, voilà, et que ça circule, et voilà. Donc il y avait vraiment l'idée toujours de l'édition. Euh, à ce moment-là, c'est aussi euh, un, un, un travail que j'avais découvert de Suzanne, Prince Street Girl, de Suzanne mezelas qui est cette série qu'elle fait euh, euh, à la fin des années 70, dans, dans l'endroit où elle habite, à New York, Little Italy, où elle suit ses gangs de filles tombé là-dedans, j'ai adoré cette série, en ouvrant un tiroir de Suzanne, qui me dit « Non, non, mais ça, euh, voilà, euh, toute jeune photographe, et qui a un morceau incroyable. » voilà Donc, on a fait un petit livre d'artiste qui est parti comme ça. C'était pas avec tante mais c'était en même temps, donc je l'associe mmh. à, à toute cette période-là. Euh... Voilà, donc le livre, bien sûr, le livre d'artiste, bien sûr, l'édition, la petite édition, euh, voilà, tout, 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 tout ce... il y a l'expo, il y a le fait de, de, de créer une communauté, de, d'être un collectif, parce qu'on est quatre quand même pour mmh. 15 mètres carrés, ce qui est quand même un truc, euh, euh, voilà, complètement, euh, chacun apporte un peu euh, ça, ça, ce qu'il a donné dans le pot. Et puis bon voilà, moi je suis, j'ai, j'ai suivi l'aventure euh, peut-être un an et demi, un, quelque chose comme ça. Mais en 2014, euh, enfin juste avant de, euh, novembre 2014, Jean-Luc Monterosso me propose euh, un sujet pour le mois de la photo, enfin une des thématiques, oui. qui est donc euh, anonyme et amateur célèbre. Parce que, sur le coup, quand il m'a dit ça, je dit, hein, anonyme et amateur célèbre, ben, non, c'est pas le plus facile. Il me dit oui, je sais, c'est pas le plus facile, mais <rire> Puis finalement, j'ai pris ce sujet, j'ai adoré parce que euh, anonyme, bah, tout ce qui est photographie anonyme amateur, donc bah activer les Emmanuel Fructus, Lumière des Roses, mmh. tous ceux comme ça qui ont des collections absolument incroyables, qui chinent, qui ont un œil redoutable, euh, euh, Christophe Lunn aussi, le fils Lunn, enfin moi, tous ces gens, mais aussi euh, euh, le, l'amateur célèbre. Bon, l'amateur célèbre, donc célèbre pour autre chose. Michel Houellebecq, célèbre pour ses livres, mais pas pour ses photos qui mmh. font quand même... Il euh, euh, y aurait pu y avoir ses baldes, mais bon, euh, j'ai pas pu avoir accès. Voilà. Donc, en fait, c'était plein de champs comme ça, euh, de, d'exploration, et puis des artistes contemporains, comme Stéphanie Solinas, que je rencontre à ce moment-là, et qui vient me voir chez Temple, et qui me dit... Euh, bah voilà, j'ai vu que c'était euh, anonyme amateur célèbre. Moi, j'ai Dominique Lambert, donc un livre... Euh, je ne vais pas rentrer dans Dominique Lambert euh, là, mais euh, voilà, donc j'aimerais beaucoup exposer ça. Puis finalement, on a exposé les déserteurs à Sainte-Eustache qui sont exposés dans corps à corps, là, euh, en exposition du Centre Pompidou. Voilà, donc une plongée dans ce travail, multiforme, comme des archipels, des constellations, et qui est devenue une amie. Et voilà, ça fait dix ans qu'on ne se quitte pas <rire> Voilà, qu'on apprécie beaucoup de questionner ensemble euh, cet ancrage dans la photographie. Donc le mois de la photo en 2014, euh, quelques curatings, euh, je me souviens de par exemple euh, le rêve américain revisité, ou avec euh, voilà, Suzanne, La Frontière euh, Mexicaine euh, euh, et plein d'autres, De Pardon, Manhattan Out, euh, b- plus plus intéressé par ce regard sur l'Amérique des Européens, qui, je trouve, devrait être aussi un gros sujet d'exposition, parce que la photographie américaine, elle est là, elle s'impose, elle, elle est évidemment le médium de l'Amérique, euh, parce qu'elle répond aussi à l'architecture de l'Amérique, à, voilà, à, à, tout, à, ton, à son histoire récente... à donc euh, évidemment, elle nous influence énormément. Euh, mais je trouve que le regard des Européens aussi sur l'Amérique euh, voilà, de, de, parle de, 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 d'autres choses, de choses peut-être plus cachées, plus euh, moins évidentes. Euh voilà donc ça je trouve que c'est, c'est toujours très intéressant voilà, cette exploration et
0: dans ces cas d'exposition la plupart du temps c'est, c'est toi qui propose euh... toujours des rencontres Ouais, c'est, voilà, ça, c'est... ça vient dans les deux sens voilà, que ce ça soit vient la structure, structure ou que ce euh, soit voilà. toi
1: soit une galerie qui s'intéresse beaucoup à la photographie américaine on parle d'une, un, on hmm. part, ça part d'une conversation c'est pas toujours d'une conversation mmh. d'une réflexion et de, de dire bah oui ça serait intéressant de prendre le truc à l'envers on est à Paris est-ce qu'on peut pas parler de, de, du rêve américain à l'envers quoi je veux dire est ce que voilà ce qu'il n'y a pas euh, des choses euh, qu'on pourrait montrer qui euh, voilà, qui soient un autre regard en fait qui viennent complémenter euh, et c'est intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de photographes français qui rêvent ou qui sont allés aux États-Unis qui ont besoin de se coltiner à ça. Mmh. Euh, voilà, parce que, parce que le paysage, parce que, euh, euh, parce que tout, quoi, je veux dire, parce que tout est là pour, pour répondre. Euh...
0: Mmh. Moi, j'y suis jamais allée, donc j'ai, j'ai, j'aimerais bien, ouais. peut-être dans c'est un deux, passer es... du temps pour comprendre ouais, ouais, ça.
1: C'est vraiment. Voilà, et de toute façon, j'ai envie de dire, pour rassembler un peu tout ça, et, et pour dire qu'est-ce qui m'a finalement tout le temps. De, Suivi tout le temps, intéressé, avec ce côté, euh, l'art, d'une manière plus globale, plus générale, plus ouverte, euh, voilà, parce que ça, je l'ai embarqué. Et le côté philosophique, euh, je, je, et, c'est, et c'est le titre d'une, d'une des documentaires hein, c'est « Politique, poétique quoi, poétique-politique, enfin je veux dire voilà, c'est, c'est, c'est toujours ce, ce curseur mmh. entre les deux, euh, la photographie est politique, la photographie est subversive, donc ça c'est un, une arme absolument redoutable, quelle, quelle que soit la photographie d'ailleurs, donc ça c'est, c'est intéressant, euh, j'aime aussi beaucoup le, le, le curseur, enfin en France, on a eu Jean-Claude lemanique qui a qui a créé cette horloge esthétique en 1977 donc euh, euh, concernant justement la création photographique pour essayer de s'y retrouver pour essayer de de, de, et euh, donc il y a cette euh, l'objet le sujet euh, le concept, la forme voilà, il a essayé de faire donc c'est, c'est comme une planète je tire, en tout cas euh, une, 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 un, un cercle sur lequel, voilà, il y a ce curseur qui se balade euh, dans toutes ces, ces notions-là Quoi, je veux dire, donc euh Donc moi, j'aime qu'elle soit politique, j'aime qu'elle soit subversive. euh, Et c'est important qu'on le sente dans les expositions, dans la manière de montrer aussi. Parce que c'est encore un autre, comme je dis aux photographes, une fois qu'on a sa matière, qu'on a défini où on était... Qu'on sait ce, où on va aller, pourquoi, etc. Qu'on, qu'on prélève cette matière photographique, qu'est-ce qu'on en fait Je veux dire, qu'est-ce que voilà, c'est le début. J'ai envie de dire, le travail presque commence. On édite et après mmh. on, on lui donne quelle forme, on le partage comment euh, Qu'est-ce qu'on veut
0: dire Quel est le message Enfin, ouais, c'est... donc ça, c'est, c'est de, des éléments que tu. Là, je fais du coup un pont par oui. rapport à ce qu'on s'est dit avant, que, avant qu'on enregistre. Là, on est dans euh, l'espace où tu fais aussi euh, des, des, des ateliers. Euh, workshop. Euh, tu me disais que ça dure euh, deux mois et demi
1: voilà, euh... c'est quatre heures réparties sur deux mois et demi c'est euh, 40, 40 heures plus 6 heures dédiées à faire une exposition restitution voilà, donc c'est donc avec des temps de décantation, les faire écrire sur leur statement sans pas écrire à leur place, faire choisir aussi ce qui précise, être précis quoi, je veux dire... Avec Eyes in Progress. Voilà, avec Eyes in Progress, ça s'appelle euh, stratégie euh, du, du, de développement du photographe-auteur en milieu artistique, voilà, ça c'est, ça, c'est mmh. un peu le, 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 le terrain... Euh, essayer de, d'embarquer à la fois tous les outils qui sont à leur disposition, plus leur matière photographique, et de, voilà, et de comment euh, poser leur identité, et pour eux aussi leur, euh, leur cheminement. C'est, c'est tout ça. Donc oui, c'est, c'est tout ce qu'on aborde, euh, cette poétique politique, euh, euh, le fond, la forme, le concept ou pas, euh, voilà, toutes ces approches. Parce qu'aux états unis ils ont eu trois grandes expositions énormément de grandes expositions photographiques et il y en a trois quand même il euh, y a The Family of Man mm. d'Edward Steichen qui est quand même un truc incroyable mm. et qui se veut quelque chose pour l'humanité mais Mirrors on Windows de John Sarkovsky qui est euh, la fin des années 70-78 je crois donc la photographie comme miroir comme fenêtre, fenêtre sur le monde ou le miroir de soi-même, donc le côté psychanalytique on revient mm. à Lewis Carroll le côté psychanalytique de la photographie qui est quand même quelque chose de très très mm. fort hein, euh, je pense que c'est là où on tombe, euh, voilà, ce, ce, cet effet miroir. Euh, et, puis, euh, et puis, je citerai, euh, parce que c'est une autre étape, et pourtant, c'est pratiquement euh, aux mêmes date, euh, New Topographics. Mm. Euh, donc, toute cette génération euh, de photographes, dont Lewis Balch, Stephen Shore... Euh, voilà, donc ils ont quand même trois grandes expos euh, qui sont qui jalonnent, je dirais, un peu ce questionnement mmh. euh, de, euh, sur la photographie et comment on peut l'utiliser.
0: J'ai euh, une grande question que euh, j'aime bien poser, mais j'ai l'impression que tu as, tu as déjà un petit peu euh, répondu à, à, travers, euh, à, à travers tes projets. Euh, c'est... Euh, quelles sont euh, les évolutions que tu as pu voir euh, depuis, euh, on, pourrait, on pourrait dire, une trentaine d'années euh, dans, dans le milieu de la photographie et, et les choses ou les tendances où les... Là, c'est, c'est vraiment une question que je veux générale pour qu'on on puisse l'apprendre par le langue qu'on veut parce que c'est une question magistrale où on pourrait y passer des jours à parler de, de ce sujet. Mais quest chose aussi que tu pourrais apercevoir pour euh, dans le milieu orthographique, pour les prochaines années. Euh, voilà. Ça me rappelle une conversation que j'avais <rire> eue
1: dans un entretien avec un, euh, un... un pré-recrutement dans un musée que je ne citerai pas. Et voilà, il y avait une question euh, qui était, un peu, je trouve, impossible d'y répondre. Oui. <rire> parce que voilà, c'est la question euh, tu as 20 minutes pour parler de tout. Hein, et, euh, et donc j'ai envie de répondre un peu. C'est difficile d'y répondre, mais... Euh, mais quand même. Ou personnellement. Plutôt. Voilà. Mais quand même. C'est plutôt personnellement euh, bah, qu'un cours là, on appelle bah, Voilà. Donc, je vais faire très raccourci en fait. <rire> quand on est à l'heure de euh, la blockchain, qui est un outil, je pense, qui peut être extrêmement intéressant pour la photographie, et donc euh, de la dématérialisation de la photographie. Moi, j'adore l'objet photographique, j'adore la matérialité de la photographie, j'adore le tirage. Mais dès qu'on est passé au numérique, on est de toute façon plus dans la photographie, on est dans l'image hein, on dire, on a, voilà, il y a ce basculement là donc je pense qu'un salon ça, tu parles, on parlait de Paris Photo ça a été aussi une manière d'intégrer cette, cette, ce bouleversement là – L'image animée. Euh, – Voilà, euh, et, que, ouais. et l'image animée, bon, l'image animée, elle existe depuis euh, les avant-gardes, oui. hein, je veux dire, donc, euh, le film, ça, c'est en parallèle, euh, mais ça reste de la photographie, donc, euh, 24 images par seconde, 26 images par seconde, enfin, voilà, je veux dire, euh, ça en fait, je, je l'embarque, mais, euh, disons que là, on est vraiment sur le... Mais c'est la dématérialisation c'est-à-dire qu'on va va aller vers des c'est évident qu'on va vers des œuvres. euh, et je pense que quand j'ai dit ça dans cet entretien j'ai dû dire ça beaucoup trop tôt ça les a dû les faire totalement flipper mais oui, là, une certaine une forme de fin de la photographie, de dématérialisation mais d'images euh, qui 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 euh, qui, euh, qui coexistent, qui habitent dans nos même dans nos lieux de vie. Enfin, je pense que voilà, mm. John Craven, on a fait cette exposition avec euh, les, les Savage, le Savage Collective de cette matière euh, de John Craven euh, qui est un homme assez incroyable. Hein, euh, nom d'emprunt euh, qui aurait soufflé à Pompidou, le sang de Pompidou un homme vraiment de, 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 voilà, de, de pouvoir de l'ombre euh, voilà lui c'était vraiment cette vision, cette projection c'était de dire bah, finalement on finira tous avec un, un mur écran chez nous et on projettera ce qu'on voudra euh, voilà une image euh, un film voilà, on, va co- on va vivre avec ça, euh, ça ça va presque se fondre avec nous voilà, donc si je devais tirer euh, lancer mmh. une pierre blanche euh, c'est évident que... Voilà, et la résistance, pour moi, ce serait le livre. Mmh. C'est-à-dire... Parce que les expositions, elles passent. Hein, les expositions, c'est une expérience. Voilà, c'est intéressant en tant qu'expérience dans l'espace. Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec un espace Comment on montre Comment ça impacte Qu'est-ce que ça veut dire Comment on écrit Finalement... Euh, voilà, donc c'est... Mais le livre, euh, le livre lui, euh, résiste. Hein, je veux dire... Euh, il... C'est pour ça que c'est important d'avoir des bibliothèques, elles de se construisent. C'est un fil. Je veux dire, où on vient passer d'un auteur, étudier un, un, un artiste, étudier un auteur, étudier un langage photographique. Le livre, quand même, permet ça. Et le livre n'est pas une exposition. L'exposition mmh. n'est pas un livre. Donc, ça n'est pas du tout la même. Ça aussi, on en parle dans le cadre des, des, des formations. Voilà, c'est quelle forme donner Pourquoi euh... Et quand c'est la forme d'exposition, quel tirage, quel format, encadré, pas encadré, projeté, euh, voilà, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Et aussi, euh, je crois qu'il y a dans la photographie, on peut être photographe, hein. moi je connais des photographes de, de, de déco, d'intérieur, qui sont très heureux en tant que photographe. Euh, c'est-à-dire qu'ils vont documenter, d'une certaine manière, avec euh, leur talent, euh, voilà, un, un, un sujet. Mais euh, j'estime qu'à partir du moment où ils viennent s'asseoir autour de cette table, c'est que le, le travail euh, est personnel, donc artistique, on va dire... Enfin, Mmh. Dire beaucoup de choses et, et que du coup euh, un travail d'artiste c'est de prendre des risques et c'est de questionner sur un terrain assez vierge, c'est-à-dire c'est leur terrain à eux, c'est leur chemin à eux voilà donc définir ce chemin euh, mais c'est ça en fait, c'est poser des questions si c'est apporter une réponse euh, même pour eux c'est pas, c'est pas intéressant, donc c'est un terrain toujours risqué donc il faut, le, il faut quand même lui apporter quelques repères et quelques ancrages pour pouvoir progresser. Et je dis souvent, il y a l'autoroute, c'est-à-dire le, ce qui peut sembler le, le, le questionnement principal, l'identité, le territoire, euh, les autres, enfin, peu, peu importe. Oui. Je pense que ça aussi, ça a changé. C'est qu'on questionne, on n'est plus dans le paysage portrait, qui sont les deux genres de la photographie. On est plutôt dans des questionnements. Euh, Avec la photographie. Donc, c'est ça aussi qui a changé. Euh, Et et c'est ces questionnements-là qui te font avancer euh, d'une certaine manière en tant qu'artiste. Voilà. Et Et il se trouve que là, c'est la photographie, mais demain, tu peux avoir envie d'ajouter du son, euh, d'avoir du texte, euh, de faire des sculptures. euh, Enfin, je veux dire, voilà, c'est ouvrir le champ de ce questionnement.
0: Ma dernière question, c'est une question euh, qui, pour donner des conseils. Alors, ce mot conseil, ça peut être ouvrir des questions ou ça peut être comme on, comme on le voit. Mais euh, de ton expérience, euh, des conseils euh, ou en tout cas euh, pour qu'une collaboration entre un, un commissaire et un, et un photographe euh, se passe au mieux bah Se rencontrer. C'est-à-dire qu'il faut... Euh,
1: moi le, Les premiers conseils que je donne à ceux qui euh, parfois ont 20 ans de photographie mais ont toujours un peu euh, la crainte de, 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 de se coltiner au ce, à ce milieu de l'art, hein, parce que c'est pas facile. Il y a plein d'intervenants, c'est assez opaque. Euh, voilà, les galeries, comment s'y prend euh, Comment... Euh, moi, je, je voilà, tout est... C'est, c'est, c'est une affaire, mais dans la vie, tout est comme ça. Tout est affaire de rencontre. Donc, si, par exemple, tu veux, en tant que photographe, euh, exposer dans une galerie, bah, commence par choisir euh, les galeries qui te parlent, enfin, où tu trouves que euh, la famille d'artistes te parle, que c'est des questionnements qui, voilà, qui, qui résonnent avec toi. Euh, cultiver élégamment, je dis, c'est-à-dire aller euh, voir les expositions, savoir qui est ce galeriste, euh, pour pouvoir s'asseoir en face de lui et pouvoir échanger de manière euh, intéressante. Euh, si c'est juste de, de, de le considérer comme une petite boutique où il va vendre des photos, bah, pff, voilà, je veux dire, ça, mmh. à ce moment-là, c'est un autre choix. Mais c'est intéressant euh, Voilà, à partir du moment où il y a cette, ce terrain commun, ce dialogue. Et le galeriste peut apporter aussi euh, des réponses sur comment on montre euh, un travail. Je veux dire, j'estime néanmoins que c'est la, de la responsabilité euh, de l'artiste Là, en l'occurrence du photographe, artiste, euh, de penser les choses jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y a euh, son terrain d'exploration, son enquête, euh, donc son fond, euh, mais aussi la forme. Donc va découler de si ce fond est très bien posé de la forme. Est-ce que le tirage sont petit Est-ce que ça marche en série Est-ce que ça s'encadre Est-ce que ça s'encadre pas Pourquoi euh, Toutes ces questions euh, voilà qui doivent être apportées dans le dialogue avec le galeriste. C'est-à-dire, euh, moi j'ai toujours Du mal quand euh, voilà, on dit bah tiens, voilà toutes mes photos, euh, fais ce que tu fais ce que tu veux, quoi. Non, à la rigueur, on peut en, en parler, je veux dire. Euh, donc, ça, ça, c'est important, je pense, dans le rôle du commissaire, c'est de donner à voir, euh, d'écrire quelque chose. C'est mieux quand on le fait ensemble. Hein. Euh, par exemple, je, je, je vais prendre le cas de l'exposition que, je, que j'ai que j'ai euh, réalisé pour Ruby Mécénat sur deux photographes d'Afrique du Sud l'année dernière, dans le cadre de Photos Saint-Germain. Je ne sais pas si tu as vu cette exposition. Oui. Voilà, ça, c'est, ça c'est les, les enfin, formats... je ne l'ai pas vu, mais
0: j'ai vu le, le livre.
1: Voilà, ça, c'est les formats idéaux d'un commissariat. C'est-à-dire que tu prends le sujet, même si tu ne les connais pas, parce que là, en l'occurrence, je ne les connaissais pas, euh, au moment où ils vont démarrer un travail en dialogue, ils sont deux, sur la mémoire et le trauma un petit sujet en Afrique du Sud, Euh, aussi ça pose la question, euh, je je prends parce que c'est un peu extrême, donc de de commencer six mois avant, de pouvoir dialoguer avec eux, même à distance, euh, deux deux fois par mois, de savoir où ils en sont, de comprendre comment tout ça va s'articuler, sans mettre de contraintes, de de comprendre ensemble comment on va construire cette exposition. Ça ça c'est l'idéal parce qu'on avance tous, euh, on prend tous un risque en fait. Voilà, ça, moi, j'adore. On va tous écrire ensemble quelque chose. Euh, et je cite ça, de se dire en tant que commissaire, euh, moi, je suis, je suis française, je suis parisienne, oui, je connais quand même un peu la photographie, mais euh, je ne suis pas légitime pour parler de l'Afrique du Sud. On parle de trauma, etc. Donc comment leur donner la parole, même dans le cadre de l'exposition C'est pas moi qui vais raconter les traumas de l'Afrique du mmh. Sud. Je veux bien, mais je veux dire, ce serait vraiment... Pff, mmh. euh, j'ai même pas. J'ai, je veux surtout pas écrire là-dessus non plus. Voilà. Mmh. Donc, euh, donc, on a créé cette table en plus, et comme une table de cartes à jouer où ils venaient poser. La chance, c'est qu'ils ont pu venir. Ils venaient poser l'un une photographie, raconter une bribe d'histoire. L'autre réagissait en posant une autre, une autre photographie. Euh, voilà. Et là, ça devenait, euh, je pense, une vraie manière de passer, euh, de passer à la fois ces histoires et euh, ce qui était euh, proposé. Qui, sur les murs l'expérience hein, de deux lignes qui se rejoignent de deux traumas différents très personnels mmh. hein, euh, qui se font écho aussi ou sont dissonants ou voilà parce que c'est que deux histoires hein, je veux dire mmh. euh, voilà donc ça, ça peut aussi être des formes enfin euh, voilà pousser jusqu'au bout le sens des choses hein, euh, et euh, laisser s'inviter des, des manières de montrer une table ça peut être super pour montrer par exemple moi j'adore les tables je rajoute toujours des tables euh, je, rajoute, je rajoute souvent des tables dans dans les expositions pour qu'il s'y passe quelque chose. Se mettre autour de la table, avoir une conversation autour de la table, poser une image sur une mmh. table, voilà, c'est encore autre chose Faut que créer un cercle. Oui, mmh. oui, oui, Et que ça libère comme ça le, le, euh, la parole. Voilà, je crois que c'est, c'est vraiment important, parce que ça s'attaque au réel, à chaque fois. C'est issu du réel, mais ça n'est plus le réel. Tout te vient à du moment voilà, où c'est c'est fictionnel, donc mmh. comment tout ça que, que, voilà, qu'est-ce que ça nous fait miroir de quoi, ça nous apprend quoi ça, ça, voilà, ça, ça, ça réfléchit quoi c'est bah, tout ce côté psychanalytique dont, dont je parlais et, euh, et les photographes sont vraiment formidables parce que je trouve que ce sont des, tous des clairvoyants quoi, voilà. c'est embarqué. Euh, le temps et la lumière euh, <rire> c'est, c'est quand même c'est une affaire de protons tout ça c'est très quantique <rire> hein, on peut être euh, à plein d'endroits euh... En même temps.
0: Super. Et eh ben merci beaucoup à Valérie pour cet échange. Euh, tu nous as fait voyager dans, dans, dans euh, ton parcours. Je pense que c'était super intéressant et euh, merci pour tes éclairages. Euh, au revoir. Et bravo pour les voix de la photo. <rire> merci. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté les voix de la photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez me faire part de vos remarques, m'indiquer des personnes que vous souhaitez entendre ou en savoir plus, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux sur Instagram, LinkedIn et Facebook. À très bientôt